0: Hola, 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 amigos de Finance Street. Y bienvenidos a un nuevo Mercados Un Trade, como siempre, al estilo de Finance Street. No tocamos la campanita porque ya estamos pasado la una, casi a la hora del almuerzo, ¿no es cierto? medio Branch. ¿Cómo ha estado el, el trade? ¿No es cierto? estaba interesante desde el día de ayer. Todos pensábamos que eh, con la decisión de no cambiar la tasa de interés. Eh, la situación se iba a mantener y quizás iba a subir porque estaba cayendo fuerte, sin embargo la reacción fue muy muy contraria, lo que sucedió fue que hubo una caída brutal, o sea ya nos había dado el besito, el piscinazo así para salir ayer, no nos pudimos salir de hueones, literalmente, y empezó a caer a caer y cuando se da la, la noticia se desploma de tal manera pero brutal, con gaps, así, en el Dow Jones, en el S&P, en el, en el Nasdaq, en la vela de una hora, unos gaps gigantescos, y después los va a buscar, ¿no es cierto?, en un pulso alcista, llega en lo, que, eh, en lo, lo que se ve en la gráfica de 15 minutos, por lo menos en el Nasdaq, en el gráfico de línea, ocupen siempre gráfico en línea cuando ocurren estas cosas. Va a tocarla y empieza nuevo a caer, 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 hasta la noche, y después... Eh, empieza a lateralizar Se recupera un poco durante la noche en el mercado chino que le fue bastante mal, que lo vamos a poner ya porque se nos borró el mercado chino, así que lo vamos a poner. No, no sé qué pasó, se, como que se apagó la, la MetaTrader y quedamos ahí colgados en realidad con el mercado chino. Así que vamos a ponerlo inmediatamente El China 50. Lo tenemos aquí, chart window. Y este lo tenía con la visión de, el, de alguna plantilla como de Bitcoin, parece que la había llamado, o la había llamado Copper Crypto Crypto esta cripto, en la cual teníamos el China 50. Vamos a achicarlo un poco. Oye, el China 50 me gusta lo que está haciendo. El China 50... Eh, ayer, a pesar de toda la caída al final, tuvo uno, o sea hoy día tuvo un impulso alcista el China 50 muy fuerte, eso fue lo que pasó estaba viendo la caída de ayer, claro la caída de ayer fue fuerte, brutal, pero el impulso de hoy día fue alcista y el China 50 está empezando a apoyarse en la media de 20 periodos con mucha tendencia hacia el alza, así que algo puede pasar aquí, por lo menos en lo que estoy viendo en el, en el China 50, le voy a agregar un estocástico que me gusta harto verlo así Vamos a cambiar la señal por color verde. Perfecto. Y claro, el estocástico por lo menos no está dando en la programación 1373. nos está dando eh, salida de su día para el, el China 50. Así que eh, si se compran ahora, si se compran ahora, cuidado porque se van a con el swap. Y si no se compran ahora, eh, vean la compra a la noche. Sería muy tentativo porque lo más probable que el China 50 vaya a caer un poco eh, pero no mucho es para nivelar yo creo la media de 20 periodos como les digo me gusta cómo está el China 50 a esta hora de la mañana inclusive hasta como que casi que le metería una compra pero no quiero comerme el suave Voy a ver el despertar para mañana, creo que va a estar bastante interesante, los volúmenes subieron bastante, así que también esa situación me gusta un poco en lo que está ocurriendo en el China 50, que ya han crecido un poco los volúmenes y como les digo, el estocástico está apoyándose harto volumen al inicio en el China 50, harto volumen al inicio las dos primeras horas yo lo veo siempre en gráficos de una hora les recomiendo también ese horario lo mismo que para el Nikkei también los gráficos de una hora funcionan bastante bien oye, tuvo una caída bastante fea pero para hacer un martillo al en gráficos de una hora es que a esta hora están operando los futuros del Nikkei entonces se empieza a acoplar con esos movimientos violentos que está teniendo el Nasdaq ayer el Nikkei en la apertura fue a buscar la caída ¿no es cierto? fue a buscar la venta eh, vengándose un poco de lo que le habían hecho los norteamericanos un ataque kamikaze total y hoy día eh, ya subió durante la, la noche y en la mañana empezó los, mo los movimientos con la apertura de Wall Street y eh, bueno, esta hora ahí seudo lateralizando y como les digo, cayó muy fuerte porque estaban recién cayendo los índices norteamericanos, por lo menos en la gráfica, muy muy fuerte el, el US 2000 estaba cayendo de manera brutal en cuatro horas y ahora está eh, girando completamente la situación, llegó a la media de 200, el Russell 2000 siempre se comporta como caballero no, increíble. Me gusta, me gusta mucho a mí el Russell 2000 para tradear. Yo diría que es uno de mis de mis índices favoritos para tradear. Ayer me fue bastante bien con unas operaciones del de Russell 2000. Y eh, hoy día nada, hoy día tuve que ir a hacer otras cosas que me con las vacunas y la cosa. Porque bueno, estoy haciéndole acá compañía de cierta forma, un poco con toda esta situación COVID, de encierro y cosas así. Como no tengo hijos, así que bueno. Oye, eh, <ríe> ¿qué le iba a decir? Eh, el, el, el Razzle 2000 partó muy elegante y después, claro, tuvo este desplome ahora, que llegó muy bajo, si yo lo estaba viendo justo en la parte más baja, era para meterle esa compra ahí y le hubiera sacado casi 200 dólares con un 0.1 para el el, el Russell 2000 sí, estuvo bonito lo que hizo ahora se apoyó en la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas eso fue clave, porque en una hora era la pérdida total para qué decir, en otras gráficas no había apoyo hasta que llega a la media de 200 periodos así que por eso siempre les digo, es importante poner eso, esos niveles, esos apoyos por ejemplo, lo que está sucediendo en el Dow Jones que tuve que poner una media de 100 periodos y me ayuda a explicar ciertos niveles que ocurrieron en junio, en febrero muy alcistas, no ha caído el... Eh, el, ¿Cómo se llama? El Dow Jones de los niveles de los 33.000 no ha caído. Se ha mantenido muy sólido en esa zona el, el Dow Jones eh, y ha venido en una alza, pero completa, desde los niveles casi de 29.000 ahí a, en enero, a finales de enero. Y ha salido subiendo, 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 subiendo el Dow Jones. Por lo menos lo que estoy viendo en la gráfica de Daily, que está impresionante. En la gráfica Weekly hay una situación interesante, que es ir a buscar la media de 20 periodos para el, eh, la gráfica semanal. Así que estaría interesante ir a buscar esa situación. Eh, yo creo que en algún minuto el mercado va a hacer una toma de ganancias fuerte, va a ir a buscar quizás esa media de, eh, de 50 períodos para el Dow Jones, no lo sé, no sé cuándo, yo no les puedo decir cuándo, lo que sí, que nos dejó todos los parámetros de Fibonacci que teníamos dibujado el Dow Jones lejos hace mucho rato, así que los voy a, los voy a borrar porque ya quedaron obsoletos, los vamos a sacar acá y vamos a sacar acá. Eh, pero que lleva un alza bastante buena, sí, porque empezó desde niveles de 17.000, no tenía control el Dow Jones y fue netamente el Nasdaq, lo que en cierta forma paró la caída de todos los índices en ese, ma en ese marzo, ¿no es cierto?, ese marzo brutal que tuvimos. Así que vamos a ver un poco cómo está el DAX también a esta hora de la mañana subiendo, se está apoyando en las medias móviles, no le afectó tanto, a pesar que tuvo un gas bajista, porque los futuros se siguieron tradeando un poco más allá, y tuvo un gas bajista, pero de ahí ha empezado a subir toda la mañana, lo mismo que el índice español, pero tuvo una reacción ahora con la caída que tuvieron los índices, principalmente Russell 2000, Dow Jones, eh, US500, eh, ¿no es cierto?, el S&P, y el, el Nasdaq fue el único que salió volando durante la mañana, las velas venían indicando, ¿no es cierto? La presión es que estaba ahí en, en, en esa constante lateralización, en ese canal que estaba con las medias móviles en gráfico de 15 minutos muy notorio y en, en cierta forma había que poner las posiciones de buy stop y salió volando el Nasdaq casi, yo diría, a ver, llegó a niveles los mínimos ahí Casi, a ver, en la lateralización, estuvieron en los 13.874 y los 13.920, por esa zona anduvo el Nasdaq lateralizando un poquito más arriba y después, eh, pum, pega el campanazo y sale volando al campanazo de Wall Street, imparable el Nasdaq. Eh, a pesar de todo, la rentabilidad va un poco más, así como con unos números más engañosos, pero el Nasdaq hoy día subió casi 300 puntos, así que ojo con esa situación, porque es, es, eso es lo que pasa, eso es lo que pasa con los números. Les voy a decir un poco cómo están los números de los futuros para que veamos lo que les estoy comentando, para que entiendan un poco la situación, igual salió bastante fuerte. El Dow Jones... Menos 0,60% el, el SIP. Ahora recién llega a cero, recién llega a cero el Nasdaq. Más 183 puntos, más 182 puntos está marcando. Y yo diría más 300 porque no contaron la baja. Va en un 1.31% alcista. O sea, va increíble esta subida. Yo creo que va a seguir más. La vela daily nos está dando señales todavía más alcista. Eh, pero después vamos a tener, o sea, men, o sea, esa 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 caída que nos podría llevar nuevamente a los niveles de los 13.500 pero por ahora vamos a tener una pequeña carrera alcista. Se están acomodando los datos. Yo creo que estas dos semanas vamos a estar al alza eh, hasta, que, hasta que lleguemos ya a la zona del non-fan payroll. Hoy día hubieron, eh, no es cierto, lo que es el, las peticiones de desempleo. Eh, ten, teníamos al... Eh, volviendo un poco más atrás, teníamos al Russell 2000 el con un menos 1.37% con menos 31 puntos el VIX con un menos 2.31% o sea, ya está indicando un poco la potencia alcista para los demás índices a esta hora de la mañana el VIX normal está un poco más bajo el futuro del VIX está con menos 2% pero el normal, el que actúa con Wall Street está con un menos 5.56%, así que un poco esa es la situación algunos índices a esta hora de la mañana el DAX 0.05% el futuros, el CAC 0.06%, el FTSE inglés menos 1.52%, <coughs> perdón, ¿eh? ah, la refrescante cristal cero a esta hora de la mañana, el, el Eurostock 50 0.12% de alza, <coughs> la bolsa de Milán menos 0.92%, la bolsa suiza. 0.04%, el IBEX, menos 0.91%, la bolsa austríaca, un 0.10% de alza. Eso estuvo eh, los comportamientos de las bolsas para el día de hoy. Ahí están unas cosas de Biden, está ahí alegando, no sé qué anda alegando Biden, no sé qué pregunta le estarán haciendo a Biden, que anda alegando ahí como loco. En lo que es el Nasdaq normal, va un 0.80% de, 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 de alza, ¿no? Eh... Vámonos con algunos índices latinoamericanos. Eh, tenemos por parte de BTGP actual, ¿no es cierto?, con su plataforma Mercados en línea. Siempre dándonos esta información. Menos 0,85% el IPSA, menos 0,77% el Bovespa, el Merval, menos 1,75%, menos 1,44% para el índice en Lima, eh, el Colcap, menos 0,61%. Eh, Voy a ver un poco acá la situación con eh, con cómo está el IPC de México, que ya no lo tengo en BTGP actual, me lo sacaron. Pero no importa, el IPC de México está con un menos 0.89%, así que es Latinoamérica bastante rojo a esta hora de la noche. Voy a, voy a chequear ahí una, unas acciones que tengo, a ver cómo le están yendo a esta hora de la mañana. Aguajá está cayendo, menos 2.42. Mm. Vamos a dejar a Aguajá todavía hoy. 2.19 tabú me gusta... En él, bien, 43,31. Vamos a dejarlo ahí, están tomando ganancias ahí en Aguajá. Por ahora lo voy a dejar ahí, stand by esa inversión. Eh, a ver cómo está el comportamiento de Aguajá. En una semana, en un mes. Estoy viendo un comportamiento del precio de la acción, amigo. 155 sí, está, está dentro del rango de oscilación Lo vamos a dejar ahí eh, ¿Qué más? qué más Vámonos con algunos commodities A esta hora de la mañana ¿Cómo han estado esos commodities? Oye, ¿cómo estuvo? Es que lo de ayer fue impresionante Lo de ayer netamente fue impresionante Oye, el dólar index hoy día En niveles daily Está volando, amigos míos Volando, así literalmente volando En 91,86 Impresionante lo de ayer del dólar index Oye, el franco suizo salió volando, 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 amigos míos, 0.917, no. El, el euro se está matando, ya rompió los 0.200. Nuestro dólar peso también subiendo a niveles de 737, qué bolón el de ayer. Qué bolón el de ayer, el de Norteamérica, amigos míos. El yen, vamos a ver ahí cómo está el yen, vamos a saltarnos un poco con los commodities, ya vamos a ir con los commodities con esta situación. Tenemos también caída en los commodities bastante fuerte. Inventarios de petróleo también hubieron ayer. Oye, ¿cómo les digo? El euro cayendo un, a 1.5. 191, la libra ya rompió los 1.400, está en 1.391, el dólar australiano 0.755, 0.700 el neozelandés, cómo se ha caído, el yen en 110 26, el yuan en 6.45. cómo se ha depreciado el yuan, franco suizo 0.917, dólar canadiense en 1.235, peso mexicano en 20.42. El Real Brasilero se mantiene muy fuerte en Latinoamérica en 5.02, así que bastante fuerte. Y el Dólar Index 91,88. Impresionante lo que ha hecho el Dólar Index. Impresionante, ¿no? no no Cero parangón. Si ayer ayer fue una explosión en las divisas. Fue una explosión en las divisas Fiat, amigos. Fue impresionante lo que ocurrió ayer. El, como le decíamos, el Real Brasilero acaba de subir un poquito: 5.03. El peso argentino 95,34 en la depreciación típica. El peso colombiano 3,730. El peso chileno 738. Y el, y el sol peruano 3,89. Así se encuentran un poco las divisas en Latinoamérica. Han subido increíblemente. Yo había dejado ayer la gráfica de 4 horas del dólar index. Había dejado ayer la gráfica de 4 horas. Voy a ver un poco acá el dólar index. Me interesa bastante ver aquí la situación del dólar index en, eh, en en una hora, quiero verlo en una hora claro, el bolón de ayer no ha parado o sea, ayer gap en una hora, era, era poner ese buy stop, era poner ese buy stop ahí, porque salió volando esto salió de una forma muy bonita técnicamente, y hoy día lo lleva lo lleva nuevamente a estar volando al, al, cómo se llama, al dólar index, así que impresionante la subida que ha tenido el dólar index desde el día de ayer lo mismo que el Franco suizo, impresionante también de haber tenido un gap, vamos a ver ese gap bonito. Está en una hora plano, ayer planísimo. Era poner ahí ese buy stop, lo fue a agarrar. Puh, 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 puh. Impresionante el Franco suizo. Espero que se haya recuperado. Ahí Hay un poco la cuenta de los chicos de. Eh, ¿Cómo se llama? De eh, Dupli Trade, que la tenían ahí bastante golpeada la cuenta. Vamos un poco a cargarla. A ver cómo le da yo a los muchachos de Dupli Trade. Ahí yo tengo mi Condoro. Tengo ahí mi Condoro. Yo tengo una venta en el dólar index, pero justo abajo sí, justo abajo. Lo, lo peor de todo, pero bueno. Se va a retroceder. Oye, se ha saneado mucho la cuenta. Mucho la cuenta, ¿no? Impresionante lo que han hecho los chicos de Dupli Trade. Espero que hayan eliminado cosas, sí, parece que sí. Tranco suizo, claro, le tomó cierto take profit, papá pa, 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 pa. claro. Uf, estuvieron bien mal los chicos de, de, de trade en un momento. Eso es lo que pasa con el trading, ¿no? o sea, la paciencia, no. Estas cosas pasan, estas cosas suelen ocurrir y eh, en cierta forma, oye, hay, hay que aprovechar ahí el momento, no. Así que se han recuperado bastante estuvieron bien mal, bien mal, hoy día le recuperaron casi 600 dólares la cuenta impresionante estuvieron mal así, mal, mal, mal ahí siguen, ahí les tengo todavía jugando ahí a estos muchachos oye, eh, impresionante lo que ha estado dentro del mundo de las divisas, impresionante con lo de ayer, yo, yo todavía no, no lo puedo creer, vamos a, ir, vamos, a vamos a poner un, 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 un calmante me voy a poner un pequeño calmante, voy, voy a primero correr el China 50 un poco más para acá. Y me voy a calmar yo creo que viendo algunos commodities, ¿no es cierto? Para que podamos calmar esta situación bastante fuerte. El petróleo, cómo se cayó, fuertísimo, fuertísimo se cayó hoy día el petróleo en una hora. Impresionante. Cómo perdió valor el petróleo. Llegó hasta los 69,76 en la vela de una hora. Está rebotando. Ya está en 70,56. Hoy día ha sido uno de esos días para el petróleo. O sea, las ventas del petróleo. Impresionante. Ahí en, el, en la apertura. Poquito pasadito la apertura de Wall Street. ¿No es cierto? Ya en, ese, en, esa, ter, en esa ahí... En esas 10 de la mañana, pum, 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 venta fuerte ahí, marcando, me gusta cómo está el petróleo, ¿saben por qué? Porque está actuando con las medias móviles en una hora y eso es bastante bueno. Hoy día sí, buena venta ahí en el petróleo, hoy día llegó hasta los niveles 69 donde rebota bastante fuerte y por ahora está subiendo, recuperando ya un poco el terreno, así que yo creo que por ahora ha venido una pequeña ahí toma de ganancias fuerte en el petróleo y hoy oh, está, está que no, o sea ya el petróleo llegando a 72 como que subiendo imparable, como inmortal, el platino se está matando, el platino se está matando, el oro se está matando. El oro se mató hoy día, amigos míos, se mató ayer. Se mató ayer llegando a la zona de 1800 y hoy día se sigue matando ya a los 1775. Vamos a ver esas velas daily para el oro. Puf. Puf, con esto lo digo todo. Puf. Después de esa lateralización que nosotros pensábamos, ¿no es cierto? Que tanto que costó y que llegar arriba con la media de 20 periodos, ahora la está haciendo pebre. La vela semanal, vamos a ver qué nos dice esa vela semanal, qué información nos puede entregar. ¡Claro no! La vela semanal, vamos a estar aquí en esta zona, vamos a volver, yo creo que a los niveles de 1674. ¿No es cierto? La apreciación fuerte que ha tenido el dólar index ha hecho esta masacre. Vamos a ver la plata inmediatamente. ¡Uh! ¡Papá! En la zona 25. Estábamos ayer en 27. Oye, impresionante lo que ha ocurrido desde eh, eh, la Fed. ¿No es cierto? Todo tiene que ver con la Fed. Así que yo creo que también deberíamos ir a ver los índices al alza. Si están sacando la plata de los commodities, debería ir al alza. El platino es impresionante, cómo se está matando. Vamos a llegar a los commodities. Parece que este es un capítulo largo. El cobre matándose fuertísimo hoy día, 4 con 15. Están haciendo los chinos caer el precio del cobre de una manera impresionante. Impresionante, lo único que lo puede parar a este minuto el cobre es la media de 200 periodos en gráficos daily que está en 3,89, así que podríamos ir a romper los 4 dólares, estábamos tan felices como chilenos de tener un cobre por sobre los 4 dólares y estamos en una masacre, masacre, así esto parece de Al Capone, o sea, yo estoy viendo la gráfica y se lo juro que parece de Al Capone. El café, para darle un poco más de pañito frío, eh, ya rompiendo los 150, sigue en la tendencia bajista, sigue cayendo. Vamos a verlo en la gráfica diaria un poco, está con la gráfica de una hora. En la gráfica diaria va a ir a buscar la media de 50 periodos en los 146. Así se encuentra un poco el café a esta hora de la mañana. Y si rompe los 150 y 146, va a, posiblemente a ir a buscar la media de 200 periodos, que la puede encontrar quizá a los niveles de 130. Así que ojo con estos retrocesos que están teniendo como Comodity. Vámonos a ver Comodity inmediatamente, vamos a, a, a saber qué está pasando en el crudo, ¿no es cierto? En el BTI 70,60 menos 2,15% el día de hoy, luego de una caída más violenta todavía. 72,75 para el Brent menos 2,20%, el gas natural menos 0,43%, la gasolina menos 1,79%. El petróleo para calefacción menos 2.15%. El etanol no tiene variaciones. El día de hoy la nafta... 0,36%, el propano 0,86% de alza y el uranio sin variaciones. Vámonos con los pesos pesados, los metales preciosos, el oro 1775 con un menos 2%, 25,85%, menos 4,17% para la plata, el platino con un menos 6,43% de demolición en el platino, yo creo que va a ir a buscar los niveles de 900 fácil. Vámonos con otros metales y otros commodities. El cobre, menos 2.62%, 4,16%. En esa caída brutal que tiene el carbón, 1.36%. El acero, menos 0.81%. El hierro, menos 2.25%. Eh, tenemos el aluminio cayendo muy fuerte, menos 2.74%. El zinc, menos 2.42%. El níquel, menos 0.48%. El molibdeno, recuerden que tuvo una alza violenta, 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 eh, que lo lleva al semanal en 45.32% de alza. Hoy día no ha tenido variaciones, el paladio se está matando, menos 9.55% en los commodities. <coughs> el neodymium con un menos 1.24% y el hierro el 62% con un 0.54% de alza. Vámonos con los commodities de agricultura donde tenemos la soya perdiendo valor como bruto, menos 6.18% de esa alza gigantesca que estaba ahí, la hiperinflación, algo hicieron los chinos, algo hizo la FED, esta hiperinflación ahora se está demostrando que están desinflando el lobo y va en menos 6.11% la soya, el trigo menos 3.02%, peleando muy fuerte el trigo, en los movimientos muy violentos a esta hora de la mañana, cayendo muy fuerte. Eh, lo que es el arjú naranja, menos 1.38%. El café, menos 2.87%. El algodón, menos 1.36%. La cocoa, menos 2.94%. La canola, menos 3.67%. La avena, menos 1%. El azúcar, menos 2.64%. Lo que sube hoy día es la lana, 2.15%. Y el maíz, cayendo menos 5.98%. Oye, qué brutal está hoy día el mercado. Sin duda que eh, algo, pero ya... Eh, Brutal, brutal con lo de ayer. Parece que el, la, la información de la FED ya está repercutiendo bastante fuerte. Ya se están tomando hoy día. También habló Janet Yellen. Así que parece que le metió un par de palitos más ahí a la a la, a la la llama. Por ahora tenemos el gran rebote que están experimentando <coughs> algunos de los índices. En eh, lugares clave como el el cómo se llama el, el Dow Jones en la media de 100 periodos en gráficos daily el Nasdaq, como les digo, salió volando y sigue volando a esta hora de la mañana posiblemente vaya a seguir rompiendo niveles ese Nasdaq eh, voy a cambiar de pantalla voy a cambiarme de pantalla a esta, vale eh, Tech Heavy Nasdaq Rises on Growth Optimism o sea, hay optimismo de crecimiento así está un poco la situación oye, eh, voy a terminar con algunos índices que no he terminado, que he estado muy muy contundente esta mañana, el día de hoy, muy muy fuerte eh, ¿Cómo estuvieron los mercados en Asia, el Nikkei con un menos 0,93% terminó cerrando en el spot el, el índice australiano menos 0,37% el neozelandés menos 0,13% el Shanghai un 0,21% el Shenzhen 1,23% el China 50 menos 0,10% me gusta el alza al S&P 50 Hang 0.19 eh, Taiwan Weighted 0.48 Kospi menos 0.42 Nifty menos 0.48 vamos a cerrar ya eh, porque nos está quedando poco de la grabación Vamos a cerrar ya con el criptomercado por parte de CoinGecko. Estamos a punto de llegar a las 8.000 monedas en CoinGecko. 7.997 monedas. Subieron nuevamente los exchanges a 475. mil millones transados. Menos 0.6% a esta hora de la mañana. mil millones transados en 24 horas. 44% la predominancia por, por ciento, la predominancia de Bitcoin. 16.7% la de Ethereum. 22 g a esta hora de la mañana. Seguimos con la tendencia bajista, el hombro-cabeza-hombro a -hombro, se está cumpliendo ahora el, el que teníamos arriba y ahora parece que se va a cumplir otro hombro-cabeza-hombro a -hombro más grande. Yo sigo con la teoría de Wyckoff, así que sigo con esa postura. Estamos viendo un retroceso bastante importante en lo que son algunos de los criptoactivos. Ya lo dijimos ayer en el, en el, en el video que hicimos para YouTube, que hicimos para eh, Instagram, que los pueden ver ahí en nuestro canal Finance Street Channel en YouTube y en Instagram, en Finance Street. Así que nos pueden buscar, estamos en las redes sociales, vayan a ver esos videos y ahí van a ver la explicación que estamos dando de la caída de hoy del criptomercado, pero que la habíamos dado ya ayer. Hubo una pequeña alza, sin embargo están tomando ganancia fuerte en el criptomercado el día de hoy. Sin duda que el alza del dólar index está afectando esta situación del de criptomercado. Tenemos al Bitcoin en 37.868, el Ethereum en 2.312, yo me había vendido también en los 2.583, y me fue a tomar el stop loss El tether en 98 centavos Impresionante lo que está ocurriendo Con el, el tether A esta hora de la mañana Vamos a adelantar esta canción No sé por qué Lo tomó Por qué nos tomó esa canción Vamos a irnos con esta canción Impresionante de Nirvana No, bueno Ya tomó Little Light Little Light of Love ya, estábamos eh, con el Tether en 0.98, o sea, la baja va, el, el venderse está. El Binance Coin en 349.13, Cardano 1.47, Dogecoin 0.303, Ripple 0.826, USD Coin en 99 centavos, Polkadot en 22.26, Uniswap 21.56, Bitcoin Cash 588.73, la baja va, litecoin 164.28. El Solana en 38,38 38, Chainlink 22,86 Y el Binance USD En 99 centavos Así que es la baja, va amigos míos La de Polygon va a ser fuerte esa baja Así que ojo con la caída de Polygon Ojo, ¿vale? Eh, que está en el lugar 16 Pero ojo con la caída de Polygon Bueno amigos míos, no tengo nada más Que confesarme con ustedes, solamente Agradecerles, agradecerles Infinitamente a todos Aquellos radioescuchas Oye, el público en Estados Unidos ha crecido, pero enormemente es una de las audiencias más grandes que tenemos. Así que les doy una, una no sé, no sé cómo agradecerle. No, 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 estoy demasiado eh, extasiado con lo que está sucediendo con lo que está sucediendo con Finance Street. Es, nos está escuchando la gente, pero de manera impresionante. Eh, así que agradezco a Estados Unidos, Chile, Irlanda, España, Singapur, México, Argentina, Perú, Paraguay, Colombia, Brasil, Alemania, Uruguay, Indonesia, Venezuela, Panamá, Canadá, Noruega, Reino Unido, Portugal, Ecuador, Taiwán, Serbia, Italia, Suiza, Costa Rica, Bolivia, China, Guatemala, Ucrania, ahí el pellito, Israel. Arabia Saudita, Australia, Vietnam, Nepal, Suecia, Hong Kong, India, Nigeria, Sudáfrica, El Salvador, Marruecos, Guinea Ecuatorial, Camerún, Bulgaria. Y el último que entró a nuestra lista fue Francia. A todos ellos les doy la más gracias totales, como diría Cerati. Gracias totales. Por ahora, amigos míos, yo me despido de ustedes y nos veremos a la noche en After Crypto, como siempre, al estilo de Finance Street que tengan buen trade